0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition rurale, podcast qui donne la parole à ceux qui portent un engagement au cœur des territoires. Sur les dix dernières années, la France a perdu un peu plus d'une ferme toutes les heures. Le nombre de fermes diminue, la part de la population active du secteur agricole aussi. C'est un mouvement qui semble inéluctable avec des exploitations de plus en plus grandes et qui adopte une approche industrielle de l'agriculture, avec les problématiques que cela engendre, à la fois sur les sols, sur l'eau et sur la biodiversité. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Vincent Cros et est le cofondateur de la foncière Ferme en Vie. Avec ses associés, l'ambition de Vincent est de renverser cette logique. Il propose d'acheter des fermes et de les louer de manière longue à des porteurs de projets qui souhaitent s'installer dans une démarche agroécologique. Bonne écoute. Bonjour Vincent et merci d'avoir accepté ce, ce temps d'échange ensemble. Donc toi, tu es le cofondateur de Ferme en Vie, une foncière qui est bien connue dans le milieu de l'agroécologie, donc il rachète des fermes, pour les mettre en location longue durée, euh, pour des porteurs qui n'ont pas forcément euh, les moyens financiers de s'installer et qui sont dans une démarche d'agroécologie. En guise d'introduction, je te propose de présenter, de nous parler un petit peu de ton parcours et puis de revenir sur euh, sur le principe de Ferme de envie de nous expliquer un petit peu cette aventure.
1: Ouais, merci pour ton invitation. Euh, donc Je m'appelle Vincent Cros, je suis euh, ingénieur de formation. J'ai bossé euh, pendant quelques années euh, dans la finance avant de quitter la Société Générale pour monter une première entreprise dans la téléassistance pour personnes âgées. Une entreprise que j'ai euh, euh, dirigée pendant 7 ans, avant de la céder à une mutuelle il y a quelques années. Euh, et suite à cette euh, av première aventure entrepreneuriale, j'avais envie de recréer une, une entreprise qui a un impact positif sur l'environnement. Euh, parce que j'ai eu une prise de conscience euh, environnementale il y a quelques années et, euh, et j'avais euh, à cœur de, de faire quelque chose et d'agir euh, dans, dans un sens positif de ce point de vue-là. Je me suis intéressé à plein de sujets et assez vite, je me suis euh, focalisé sur l'agriculture euh, qui, pour moi, fait face à de nombreux enjeux environnementaux euh, parce que ça touche à la fois des problématiques euh, de carbone, de biodiversité, euh, d'eau dont on parle de plus en plus euh, également de, de pollution euh, et d'érosion des sols et, euh, et donc euh, bah, je, voilà, je me suis intéressé à ça, j'ai rencontré plein de gens et, euh, et puis j'ai rencontré euh, mes associés avec qui on a essayé de réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire pour accélérer la, la transition agroécologique euh, et euh, de ces discussions est née euh, Fermes en Vie euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans euh, avec euh, cette ambition commune qu'on avait, euh, qui était d'accélérer de, de, cette transition agroécologique. Et, euh, et donc, Ferme d'Envie, euh, c'est quoi C'est euh, euh, une foncière qui euh, permet de financer l'acquisition de, de fonciers agricoles, donc de fermes, euh, pour permettre à des jeunes de s'installer sur des projets en agroécologie. Euh, cette foncière, elle, elle achète des fermes ensuite les mettre à disposition sous forme de location avec option d'achat à ces personnes là à ces personnes qui s'engagent sur une démarche agroécologique ambitieuse et, euh, et cette foncière elle est financée par de l'épargne citoyenne euh, donc par des particuliers qui participent euh, euh, enfin qui, qui, qui souhaitent donner du sens à leur épargne et qui investissent dans cette euh, dans cette foncière pour permettre justement à ces jeunes de s'installer Je vais
0: commencer par une question hyper basique euh, tu parles d'agroécologie. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur la différence entre l'agroécologie et puis un modèle de l'agriculture qu'on obligé plus conventionnel
1: Ouais. alors l'agroécologie, ce, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de label aujourd'hui euh, qui définit euh, ce que c'est que l'agroécologie. Euh, la, euh, une des façons de la définir, je trouve, c'est de dire que l'agroécologie, c'est euh, essayer de produire euh, de, de l'alimentation avec... Euh, le moins d'impact possible sur l'environnement et le l'usage le plus faible possible de ressources non renouvelables. Et après, dans l'agroécologie, on retrouve aujourd'hui plusieurs mouvances. L'agriculture bio, par exemple, qui est un label, qui est pour simplifier au maximum le fait de ne pas utiliser des intrants chimiques, est un des de l'agroécologie. Aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus d'agriculture de conservation des sols ou d'agriculture régénérative qui vise à améliorer la fertilité naturelle des sols. Donc, Il y a pas mal de pratiques autour de tout ça qui sont la couverture des sols, l'agroforesterie et, et, et tout ça va un petit peu dans le même sens. L'idée de l'agroécologie, en fait, c'est d'essayer de regarder les choses de façon un peu plus écosystémique et de réfléchir globalement à comment on produit et de re -re réfléchir un petit peu aux, aux différentes interactions et, et en essayant d'utiliser au, maxi au maximum des processus euh, naturels dans la production euh, euh, agricole. Voilà.
0: Et, et donc euh, également avec un, un fort enjeu de démocratisation, donc de l'accès à, à, à l'agriculture, les, les fermes qui deviennent de plus en plus grandes en France, qui ont de plus en plus de mal à, à, à trouver des, des repreneurs quand euh, l'agriculteur en place arrive à la retraite, l'idée de Fermes en Vie, c'est aussi de casser ça, d'ouvrir l'agriculture à euh, bah un autre type de public et puis à renouveler le modèle agricole euh, en repartant de, finalement de techniques assez assez simples, en partant de plus petits aussi.
1: ouais mais bah en fait, le, le, ce qu'on ce qu'on qu s'était dit au départ, donc nous, notre enjeu, c'était d'essayer d'accélérer de, cette transition. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient partir à la retraite, euh, beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite en ce moment. Euh, les chiffres, c'est à peu près 50% sur, sur 10 ans. Et donc, on s'est dit plutôt que d'essayer d'aller euh, euh, accompagner les changements de pratiques de gens qui sont en place, euh, on, on, on s'est dit on va plutôt favoriser des installations plus vertueuses pour l'environnement. Et en s'intéressant à l'installation, on s'est rendu compte que deux tiers des gens qui s'installent aujourd'hui, c'est des gens qui s'installent hors cadre familial. Donc, c'est des gens qui ne vont pas hériter des terres de leurs parents. Et, euh, et ces gens-là, ils sont, euh, bah, c'est soit des gens qui sont en reconversion soit des gens qui ont fait une formation agricole et qui étaient salariés sur différentes fermes et qui veulent s'installer à leur propre compte. Mais ce qui, ce qui lie un petit peu ces, ces deux types de personnes, c'est que c'est des gens qui avaient des difficultés à s'installer et à financer le foncier, parce que le foncier, ça coûte cher. Juste pour donner quelques chiffres, une ferme moyenne en France, c'est 70 hectares, et l'hectare est à 6 000 euros en moyenne. Donc ça fait un peu plus de 400 000 euros pour acheter des terres pour pouvoir s'installer sur la ferme moyenne. Et en plus à ça, il faut rajouter tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est matériel, équipement, etc. Donc c'est des montants qui sont assez importants et qui sont difficiles d'accès. Et donc euh, voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est de permettre à ces gens de, de pouvoir s'installer sur ces projets, il y a un petit peu de tout et des projets très variés. Euh, on, on, on demande à ce que ces projets suivent une charte agroécologique ambitieuse euh, et, euh, et donc euh, donc ça peut être tout type d'activité, mais souvent avec une diversification importante et, euh, et des projets qui vont dans le sens de l'agroécologie tel que je le définissais tout à l'heure.
0: Donc dans, quand tu rachètes une ferme, est-ce que tu as un, un enjeu justement qui euh, touche à, à ce côté régénératif au sens où est-ce que tu cibles plutôt donc, des fermes qui sont à la base en monoculture, plutôt des grands ensembles que derrière tu vas essayer de diviser, essayer de rendre, de rendre la transition un petit peu plus accessible pour les, les porteurs qui vont s'installer
1: alors ça dépend en fait, euh, donc dans certains cas en effet, on, euh, et, et au début on s'était dit qu'on allait plutôt regarder des, des, des fermes qui étaient euh, pas très avancées euh, sur cette transition et donc on le fait de temps en temps, hein. euh, là récemment euh, on a acquis en début d'année euh, une ferme de 190 hectares euh, dans les Landes euh, qui était en monoculture de maïs jusqu'à présent euh, tout à fait conventionnelle et, et, euh, et donc on a un, un couple qui s'installe pour euh, développer quelque chose de complètement différent euh, et, euh, et donc qui va fortement améliorer euh, les impacts environnementaux. Euh, mais de temps en temps, on, on, en fait, on s'est rendu compte que on pouvait avoir un impact aussi en essayant de, bah, de faire perdurer des, des méthodes sur certaines fermes. Euh, un exemple, hein, c'est que c'est un, une ferme dont on est en train de finaliser l'acquisition dans la Creuse, euh, où l'agriculteur la, qui part à la retraite avait euh, développé des pratiques qui étaient vraiment chouettes. Il avait, euh, il a diversifié sa production. Aujourd'hui, il est en polyculture élevage, donc il a euh, divers types de céréales, de légumineuses qu'il euh, cultive. Euh, il a également quelques animaux euh, qu'il utilise vraiment pour valoriser ses, euh, ses, euh, ses quelques prairies permanentes et puis les prairies temporaires dans les rotations de culture. Et, euh, et puis euh, il a aussi euh, un petit peu, il a des haies, et des bois et euh, il s'en sert pour euh, bah chauffer euh, un séchoir à grains, ce qui lui permet de sécher euh, ses céréales directement grâce au, au bois qu'il a. Donc, il y a vraiment un côté un peu économie circulaire aussi qui est hyper intéressant. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est une ferme qui est assez grosse. Euh, et, et, et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est que là, dans son exemple, on a un super exemple de ferme relativement grosse. On parle de 250 hectares, ce qui est assez gros quand même, euh, mais super bien géré et avec une transition déjà bien implantée. Et en fait, c'était le problème, c'est qu'il ne trouvait pas repreneur qui était capable de reprendre cette activité euh, en essayant de continuer tel qu'il l'avait commencé, voire en améliorant les choses, parce qu'il y a certainement des choses un petit peu améliorées. Et donc, euh, les, les seules personnes qui s'intéressaient à cette ferme, c'était des gens qui voulaient justement euh, bah, repartir sur des méthodes euh, plus euh, conventionnelles. Et, euh, et donc, on l'a aidé à trouver euh, des personnes qui avaient envie de reprendre l'activité euh, euh, telle qu'il l'avait démarrée. Et, euh, et, et ça n'a pas été facile mais on a trouvé deux personnes qui euh, vont s'installer là très prochainement parce qu'on va signer euh, cette acquisition euh, normalement euh, la semaine prochaine euh, et, et donc on se dit qu'on a aussi un rôle dans ces cas là parce que euh, ce serait dommage que de voir des, des fermes de ce type là euh, complètement euh, disparaître ou en tout cas euh, changer du tout au tout euh, si elles sont pas reprises
0: ouais, et puis tu as une dimension de passation aussi euh, dans ces cas là
1: ouais, ouais tout à fait euh, et là, avec là pour le coup un hein, ben ces qui avait aussi très envie de d'accompagner la reprise, Et donc c'est c'est encore ouais, ouais c'est c'est chouette.
0: Et par rapport justement au côté agriculture conventionnelle qui est fait d'un bah de, de lobbies qui sont assez forts, est-ce que avec fermement envie tu t'inscris vraiment à contre courant de ça ou tu parviens à avoir des justement des dialogues euh, avec bah, les euh, les instances qui sont déjà en place?
1: On essaye de parler avec tout le monde. Euh, donc que ce soit euh, euh, bah dans, dans l'écosystème de l'installation, euh, les chambres d'agriculture, euh, les associations paysannes euh, sont, sont très présentes pour accompagner les agriculteurs. Et nous, l'idée, c'est d'essayer de travailler avec les deux. Euh, parce que euh, on ne veut pas... Euh, euh, on, on pense qu'il faut pouvoir parler avec tout le monde si on veut euh, euh, aller vite sur cette transition. Et donc, euh, on on travaille très bien avec certaines chambres d'agriculture, très bien avec certaines associations paysannes. Euh, on travaille également avec les SAFER. Euh, et euh, et, et l'idée, c'est d'essayer de continuer à travailler avec toutes ces personnes-là et d'apporter quelque chose de complémentaire à ce qu'ils font sur le terrain, euh, mais sans les prendre de front. Euh, et et c'est un peu pareil avec les syndicats, parce que tu parlais de lobbyisme. De lobby, euh, les syndicats, euh, bon, le syndicat majoritaire qui est la FNSEA, euh, on essaye d'échanger avec eux également. On, 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 on discute également avec euh, d'autres syndicats comme la Confédération paysanne ou les jeunes agriculteurs. Mais l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir échanger avec tout le monde, même si on n'a pas forcément des, des accords sur tout. Mais au moins, ça nous permet de développer euh, l'activité et de permettre à des, à des, à des, des jeunes de pouvoir s'installer, euh, quelles que soient leur, euh, le, 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 leurs idées politiques ou. Euh, euh, mais tant que, en tout cas, tant que le projet euh, d'un point de vue agroécologique, nous semble intéressant et qui nous semble viable d'un point de vue économique, nous, on a envie de l'accompagner. Et donc, ça nous a amené à travailler justement avec ces différents acteurs sans, sans, sans trop de problèmes.
0: Ok. Je, je parlais avec, euh, avec ma grand-mère, il, il y a quelques semaines, et on évoquait justement ce sujet de l'agriculture. Elle, elle était agricultrice pendant, pendant 50 ans. Et en fait, entre les années bah, 50 et 2000, elle a suivi vraiment cette, cette évolution d'un cadre de base qui était presque agroécologique, à l'implant petit à petit des, euh, des phytosanitaires, parce que euh, globalement, euh, on, on poussait aussi à l'utilisation de ça. Et elle m'évoquait en fait ce, ce côté un petit peu dissonance au moment où c'était implémenté. se dire, mais c'est quand même étrange parce qu'il y, y a un déséquilibre qui, euh, qui, bah, qui intervient. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec Ferme en vie, tu cherches à la fois un équilibre bah, justement au niveau, au niveau des sols avec bah, toutes les toutes les caractéristiques que tu évoquais tout à l'heure, à la fois la biodiversité, euh, l'eau, euh... et puis aussi développer un modèle qui économiquement euh, est d'un côté viable, mais qui porte aussi une une ambition un petit peu plus plus globale, une ambition sociétale avec ce côté citoyen très fort.
1: C'est vrai que les gens euh, sont complètement déconnectés de de la production euh, alimentaire. Euh, ils savent plus trop comment on produit. Euh... Euh, un, un légume ou un bout de viande euh, et, et ça fait partie des choses qu'on essaye de faire euh, avec justement euh, ce financement aujourd'hui on utilise les citoyens plutôt euh, comme des, euh, des financiers pour permettre cette transition euh, mais c'est vrai qu'on essaye également euh, de communiquer avec eux et de leur faire prendre conscience des enjeux de la production alimentaire et de la production agricole euh, et ça, on le fait en organisant des, des rencontres justement avec les agriculteurs euh, dont on a permis l'installation. Euh, des rencontres euh, soit via des webinaires euh, euh, en ligne, euh, mais également sur le terrain. Et donc, on a, euh, par exemple, récemment, là, on a organisé un petit, euh, un petit festival sur une ferme euh, où euh, on a pu euh, faire se rencontrer euh, des citoyens avec euh, l'agriculteur qui s'était installé. Et puis, on en a profité pour faire... Euh, euh, un petit moment festif avec euh, également euh, un spectacle euh, qui s'est joué sur la ferme. Et, euh, et donc, euh, on, on considère que ça fait partie du, du rôle qu'on a, euh, qui est d'essayer de rapprocher euh, justement euh, les citoyens de, du monde agricole.
0: On va essayer de comprendre euh, un petit peu plus directement d'où vient ce qu'on euh, qu trouve, euh, qu trouve en supermarché ou mmh. chez les producteurs, comprendre le lien qu'il y a derrière, le lien avec la terre. Et euh, justement, par rapport à cet aspect euh, qui, est, qui est lié à, à l'écologie et à l'environnement, euh, tu as beaucoup utilisé le, le terme euh, rapidement. Et, ouais. et c'est vrai qu'il faut aller vite sur, sur le seul point, point de vue environnemental, d'autant plus sur le modèle agricole. C'est peut-être une question euh, qui n'a euh, pas de réponse, où euh, tu pourras dire les deux. Mais pour toi, euh, donc, qui touche à la fois au côté citoyen et au côté agriculteur, donc au côté producteur et au côté consommateur, tu es plutôt optimiste sur quel volet, justement, pour eff pour effectuer une transition euh, rapide
1: ouais, je, Moi, je pense qu'il faut que ça vienne des deux et même des. Je, je rajouterai un, un troisième pan qui est le plan pan réglementaire ou euh, ou normatif. Euh, et euh, si on veut justement que ça aille rapidement, parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup, euh, il faut que ça vienne de tous les côtés. Euh, parce qu'on voit, euh, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les les gens qui s'installent, il y a de plus en plus de gens qui de, de, de porteurs de projets qui, qui cherchent justement à, à s'installer sur des pratiques plus vertueuses, plus vertueuses à la fois pour l'environnement, euh, pour leur santé à eux euh, et, et qui leur permettent aussi de vivre normalement parce que ce qu'on qu voit aussi, c'est que les gens euh, ne veulent plus euh, travailler euh, 80-90 heures par semaine euh, comme ça pouvait se faire dans le passé. Euh, et donc ça, ça mène à des réflexions sur comment je produis, euh, quel modèle économique... Euh, euh, je vais déployer comment je vais le faire et donc on voit des, des modèles assez différents avec euh, euh, parfois des, des recherches de chiffre d'affaires qui sont bien moindres mais avec euh, beaucoup plus de marge parce qu'on est beaucoup moins dépendant de d'intrants de, ou de, de, de produits qu'on va acheter à l'extérieur et donc euh, tout ça, je trouve ça hyper intéressant, et ça, ça vient plutôt donc des producteurs. Mais euh, de l'autre côté, euh, c'est sûr que si les consommateurs n'achètent pas, ne comprennent pas que euh, acheter un produit qui est euh, bon, euh, sain pour euh, sa santé et bon pour l'environnement, ben il faut peut-être payer un petit peu plus cher. Euh, on, on, on a également un, un, un problème parce que ben, ces gens euh, qui produisent des, des aliments euh, de manière plus vertueuse, euh, ben, souvent ça va coûter un petit peu plus cher. Et donc là, la, la différence, elle peut venir soit des, des particuliers qui sont prêts à payer un petit peu plus cher, soit du régulateur aussi ou d'éventuelles normes dans le futur qui vont faire que bah, tous les services euh, euh, écosystémiques positifs que vont rendre des agriculteurs qui font des choses de manière plus vertueuse, que ce soit sur la biodiversité, le carbone, l'eau, etc., bah, leur soient payés de façon à ce que bah, ces pratiques euh, euh, leur permettent d'être mieux rémunérés
0: j'ai l'impression que réinventer le modèle agricole, euh, d'une part, ça nécessite de revenir à des pratiques euh, qui se faisaient auparavant, donc des pratiques euh, sur, sur des exploitations euh, plus petites, euh, avec une pensée bah, euh, écosystémique, presque que tu évoquais tout à l'heure, en, en, en circulaire. Et, et d'un autre côté, bah, tu ne peux pas non plus totalement réappliquer ce modèle-là, parce que c'était un, un mode de vie qui n'est absolument plus applicable ou plus désirable pour, euh, pour la majorité des personnes à l'époque, avoir une ferme, bah, ça permettait d'être relativement autonome, mais du coup, on y passait, on y passait sa vie. Et aujourd'hui, bah, c'est quand même pour beaucoup, j'ai l'impression, vu comme, un, euh, comme un, un travail, un travail engagé, certes, mais un travail quand même. Et donc, peut-être que l'innovation dans l'agriculture du futur, elle est peut-être justement sur ce, modèle, euh, bah, sur ce modèle de travail. Et sur comment est-ce que tu fais, pour arriver à trouver un modèle économique viable, euh, respectueux de l'environnement et qui te garantit quand même un petit peu de temps libre à côté.
1: Hum. Ouais, ben en fait c'est ça qui est un peu compliqué. Enfin, nous ce qu'on prône c'est pas un retour complet à ce qu'on faisait dans le passé, euh, mais aujourd'hui euh, on se rend compte qu'il y a des petites euh, des petits hacks euh, ou des, des petites idées qui permettent euh, de, de, de transformer un modèle euh, en un autre euh, qui va être peut-être qui va permettre de, de rapporter autant d'argent euh, par heure travaillée. Euh, ou peut-être plus par heure travailler, mais en travaillant différemment euh, un, un des exemples par exemple de, de, de pratiques qui se développent de plus en plus euh, si, si je parle d'élevage et de, de production de lait il euh, y a de plus en plus de gens qui réfléchissent à, euh, à faire de la lactation plus longue ça veut dire euh, euh, plutôt que d'avoir euh, une vache qui va donner du lait pendant euh, quelques mois et dès qu'on voit la production baisser, bah, on arrête et puis on repart dans un nouveau cycle, euh, bah là, on va réfléchir à le faire sur une durée beaucoup plus longue, avec une production qui va être moindre sur la fin, mais une période d'inactivité, donc avec un cycle beaucoup plus long et une période d'inactivité plus courte. Et, euh, et, 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 et en fait, bah, ça rapporte moins de chiffre d'affaires, typiquement, mais euh, bah, ça va permettre d'avoir des animaux qui vont avoir une durée de vie euh, plus longue, ça va permettre euh, euh, d'avoir... Euh, un impact également euh, euh, sur euh, le carbone par euh, par litre de lait euh, euh, plus faible euh, et donc ça et puis il euh, euh, bon, y a d'autres d'autres impacts également sur la, la, la bonne santé des animaux et euh, et donc voilà et donc ça c'est des choses auxquelles les gens commencent à réfléchir et puis il y a pas mal d'études qui sont menées sur ces différentes façons de de, de réfléchir à la chose et euh, et donc c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'il y a il y a beaucoup de données il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup de gens qui testent plein de choses et donc aujourd'hui, euh, bah on peut trouver euh, des modèles euh, différenciants euh, et qui permettent euh, de, de, de bien s'en sortir en essayant justement de réfléchir euh, un peu plus globalement. Alors ça demande souvent, la, 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 la vraie différence, c'est que ça demande plus de réflexion. Euh, donc ça demande de, un peu de jus de cerveau.
0: ouais, ouais c'est difficile, d'appliquer. Enfin, c'est totalement impossible même d'appliquer un modèle unique euh, sur, euh, sur des dizaines de milliers d'exploitations avec euh, bah, des, des topologies totalement différentes. Et euh, par rapport à ce que tu évoques, il bah, y a une condition sine qua non euh, à cette transition agricole, c'est le nombre d'agriculteurs. Sur une filière qui n'est pas forcément euh, encore hyper désirable, euh, notamment bah, euh, quand, quand tu es jeune et que tu dois faire tes choix d'études, où tu as quand même cette pression de euh, ton entourage à aller faire du général, à aller faire des écoles de commerce, d'ingénieurs et compagnie, d'université, comment est-ce qu'on rend l'agriculture désirable pour toi, pour les jeunes générations
1: Ouais, c'est un, un vaste sujet. Euh, D'abord, sur le côté positif de tout ça, c'est que les, les chiffres des dernières années montrent qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent sur des, sur des bacs pro agricoles et, euh, et sur des BTS agricoles. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir que les choses sont en train de changer et que le métier est en train de redevenir désirable. Après, il n'en reste pas que, je suis d'accord avec toi, on a un fort besoin de renouvellement. Il n'y a pas assez de gens qui s'installent aujourd'hui. Euh, pas assez de gens qui s'installent certainement parce qu'il n'y a pas assez de vocations qui sont suscitées. Euh, et et là-dessus, euh, je pense que le, la première chose, c'est d'arriver à montrer que on peut gagner sa vie correctement euh, en ne se tuant pas à la tâche. Euh, et, et donc, je pense qu'il faut arriver à montrer que des modèles différents existent et sont en train de se développer et ça commence à se faire on commence à voir des choses un petit peu gauche à droite mais certainement que la communication autour de ces modèles n'est pas encore assez euh, euh, assez forte euh, pour que ça suscite plus de vocations que ça n'en suscite aujourd'hui euh,
0: ouais. et, et c'est vrai que comme tu le disais il euh, y a un enjeu de, de, de déployer du jus de cerveau d'inventer les exploitations qui correspondent parfaitement euh, bah, à, la à la topographie des sols et aussi euh, bah, à la vision euh, de l'agriculture portée par ceux qui s'installent peut-être qu'il y, y a cet enjeu aussi de faire passer l'image d'une agriculture plurielle où tu peux arriver à créer un modèle agricole, un type d'exploitation qui te ressemble et peut-être que c'est peut-être que c'est autour de cette image-là qu'on peut arriver à sensibiliser un, un, un nombre important de jeunes pour, pour aller reprendre des exploitations
1: Sûrement. Après, je t'avoue que je suis un peu euh, un peu sec sur le sujet. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelques, euh, je vois quelques belles initiatives d'associations euh, qui, euh, qui essaient de mettre en avant euh, ce, 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 ce métier. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a encore quand même beaucoup de travail pour euh, pour arriver à, à ce que les gens se, se projettent dans ce métier. Euh, alors, ce qui est bien, c'est qu'on en voit quand même de plus en plus. Alors, souvent, des personnes un peu plus âgées qui... Euh, euh, qui se rendent compte que leur job dans un bureau n'est pas forcément euh, ce à quoi ils, ils aspirent. Euh, et, euh, et donc, on voit pas mal de reconversions. Euh, et, et, et nous, justement, c'est là qu'on essaye de, de travailler. C'est-à-dire que euh, notre rôle pour l'instant, il n'est pas vraiment de susciter des vocations, mais il est de faire en sorte que les gens qui ont une vocation euh, arrivent euh, à s'installer euh, parce que c'est... Euh, c'est le deuxième problème, c'est un, il faut susciter des vocations et après, il faut que les gens euh, euh, arrivent au bout de leur projet et c'est souvent long, difficile et il y a plein de gens qui n'arrivent pas finalement à s'installer malgré euh, leur, euh, leur vocation. Et, euh, et donc, euh, bah, en tout cas, nous, on essaye de travailler plutôt sur cette partie-là. Ok. Et c'est
0: vrai qu'on est passé assez rapidement sur le, le fonctionnement de, de de Ferme en Vie avec ce système de location longue durée. Donc, Ferme en Vie achète des fermes sur proposition donc de, de porteurs de projet et ensuite, donc ils sont locataires longue durée jusqu'à un certain moment où ils deviennent propriétaires ou alors c'est fermes en vie qui reste sur le... Alors,
1: en fait, c'est eux qui ont euh, la latitude de choisir. C'est-à-dire que nous, on signe un bail euh, long terme avec euh, ces porteurs de projets et ils ont une option d'achat. Donc, s'ils veulent acheter, euh, ils peuvent. S'ils veulent devenir propriétaires de leur terre et, et être... Euh, euh, voilà à la fois exploitants et propriétaires ils peuvent le faire euh, et pour nous c'était important de leur donner euh, cette flexibilité cette latitude euh, parce que euh, bah, s'ils veulent pas et qu'ils veulent rester euh, locataires on pense que euh, nous, ça ne pose pas de problème mais euh, c'est vrai qu'on voit euh, dans les gens qui s'installent beaucoup de gens qui ont cette euh, velléité ou volonté à terme de, de pouvoir être euh, propriétaire de leur propre ferme et donc euh, on, on on pense que c'est important de répondre à ce besoin et cette envie.
0: Ok. Donc aujourd'hui, faire en vie a deux ans, je crois. Ouais. Et euh, donc sur ces deux années, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, surpris, que tu ne t'attendais pas en lançant justement ce, ce modèle-là
1: Moi, moi là, je suis surpris tous les jours par la diversité des projets qu'on qu voit et euh, qui nous sont proposés, parce qu'on a des, on a des, des dizaines de, de, de porteurs de projets qui viennent nous voir tous les jours qui nous présentent leurs projets. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'y en a pas deux pareils. Euh, donc ça, je trouve ça super chouette, en fait, parce que ça va à, à, à l'inverse de tout ce qui s'est passé pendant euh, 50 à 60 ans euh, post-Seconde Guerre mondiale, où on a essayé de standardiser euh, plein de choses. Et, ouais. euh, et donc là, aujourd'hui, euh, on voit une diversité, une variété dans les projets qui est que je trouve hyper intéressante, parce que... Elle permet une meilleure résilience à la fois au niveau de la ferme, mais également d'un point de vue macro. Et, et donc ça, voilà, c'est, je pense que c'est, ouais, je m'y attendais un petit peu, mais, mais c'est vrai que c'est malgré tout une surprise parce qu'on voit des, des, des choses très différentes sur des modèles, sur des façons de cultiver, sur, sur plein de choses. et voilà, je pense que c'est une des plus grosses surprises que j'ai pu euh, voir euh, sur, les, sur, la, sur ces deux premières années.
0: Et, et donc pour financer tout ça, donc, tu fais finalement jouer un petit peu un rôle d'intermédiaire et récolte euh, l'épargne citoyenne. Donc ça, c'est ouvert à tous. On peut tous investir dans Ferme en Vie et donc euh, avoir une petite part, disons, d'une de, de, ferme quelque part.
1: Exactement, oui. Ouais, en fait, notre rôle, c'est euh, souvent on aime bien se dire qu'on est une sorte de tiers de confiance entre euh, des gens qui nous confient leur argent parce qu'ils veulent faire quelque chose de positif et d'utile avec leur argent, euh, et euh, des agriculteurs qui euh, ont besoin de cet argent pour pouvoir s'installer. Et, euh, et donc, euh, en effet, c'est ouvert à partir de... On peut investir à partir de 500 euros. Euh, et euh, aujourd'hui, on a donc on a collecté depuis le début euh, autour de 8 millions d'euros, avec des gens qui ont mis entre 500 euros et euh, 500 000. Donc, il y a un peu... Le grand écart, on a tout type d'investisseurs euh, entre ces deux montants-là, et on trouve que c'est bien euh, à la fois d'avoir des investisseurs, alors des entre guillemets euh, petits investisseurs et puis des plus gros. Euh, on trouve que c'est bien d'avoir un petit peu ce, ce mix euh, mm -hmm. parce que ça nous permet de toucher plus de gens euh, et, euh, et, et donc euh, d'avoir un peu plus d'impact en essayant de d'avoir de, ben, de, une collecte la, la plus importante possible. Ah,
0: c'est vrai que c'est chouette parce que. Euh, on, on a beaucoup évoqué là, durant cet échange euh, euh, l'importance bah, la fois de la sensibilisation et puis d'un engagement un petit peu général hein, qui va toucher euh, euh, bah, les jeunes pour les sensibiliser à l'agriculture, le, le côté consommateur aussi. Et être consommateur, c'est aussi bah, utiliser son argent. Et quelques semaines, je recevais aussi euh, Village Vivant qui, qui, ouais. qui porte un dispositif euh, similaire mais sur le côté, euh, sur le côté commercial. Donc c'est vrai que c'est chouette et donc il euh, n'y a pas besoin de lever de fonds en plus c'est en permanence ouvert sur ta plateforme où euh, tout à chacun peut venir euh, épargner au sein de au sein de Village Vivant
1: exactement ouais ça marche un peu de la même façon que que ce que fait Village Vivant en fait il y a il y a il y a un mouvement euh, assez intéressant euh, sur les foncières solidaires en ce moment mmh. euh, parce que c'est 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 quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Il y avait des exemples comme Habitat et Humanisme ou Terre de Liens qui existent depuis 20 ans à peu près. Et là, depuis 2-3 ans, j'ai l'impression d'en voir des nouvelles tous les mois sur des sujets sociaux, solidaires, environnementaux. Et je trouve ça plutôt chouette. Et d'ailleurs, que ce soit village vivant je crois que Village Vivant, ils ont, ils ont aussi ce, ce label de, de la finance solidaire. En tout cas, nous, on a un, un, un label de la finance solidaire qui s'appelle FinanSol. Et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives intéressantes euh, sur justement qui sont labellisées par FinanSol. Et, euh, et donc, j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller voir euh, ce que font, euh, enfin, quels sont les autres produits d'épargne ou d'investissement qui sont proposés et, et labellisés Parce que je trouve qu'il y, y a des choses intéressantes. Et, et on, on le disait tout à l'heure, c'est intéressant de diversifier ses activités euh, d'un point de vue agricole, mais de la même façon pour un citoyen qui investit, c'est bien aussi, euh, voilà, d'épargner un petit peu euh, de manière diversifiée. Euh, c'est aussi important. De, ça permet de mitiger un petit peu ces risques.
0: Vincent, on va bientôt arriver au bout de ce podcast. En général, j'aime bien terminer par, euh, par demander quelques petits conseils de, de lecture ou, euh, ou de film ou de quoi que ce soit euh, qui ont marqué un petit peu ta, 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 ta façon de voir les choses, qui t'ont permis de te développer et tu as senti, as fait
1: profondément évoluer. Je ouais, j'ai commencé par les deux derniers trucs que, que j'ai bien aimés, qui, qui m'ont marqué plutôt récemment. Euh, j'ai lu un bouquin sur, euh, sur les sols que j'ai trouvé euh, génial qui est écrit par Marc-André Sellos, qui s'appelle « L'origine du monde euh, ». Et, et c'est le dernier bouquin que j'ai lu, euh, que j'ai trouvé euh, vraiment chouette, euh, qui explique un petit peu euh, comment sont faits les sols, qu'est-ce qu'on retrouve dans les sols, et, euh, et, euh, et quel est euh, l'impact de certaines pratiques euh, agricoles ou forestières sur les sols. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial, et c'est hyper bien écrit, hyper bien, hyper facile à lire. Euh, et donc ça, voilà, c'est un, un bouquin à lire en ce moment. Euh, et si je reste sur euh, l'agricole, euh, alors c'est pas un film, mais c'est un, une série de documentaires euh, qui est passée euh, il y a quelques mois ou il y a un an euh, sur Arte, je crois, qui s'appelle euh, Roots. Euh, il y en a cinq. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans ces documentaires, c'est que ça fait prendre conscience un petit peu des enjeux du monde agricole de la difficulté de développer des modèles vertueux euh, des différentes pistes euh, engagées par euh, chacun et, euh, et j'ai ai bien aimé parce que c'était pas manichéen comme euh, on peut le voir sur certains types ouais. de documentaires etc ou de films euh, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette Ça s'appelle roots et je pense que ça, je crois que ça, ça peut se retrouver sur sur, sur youtube euh, gratuitement et, euh, et sinon si je remonte plus en arrière un peu euh, la plus euh, euh, moi c'était dans ma euh, je pense que ce qui a déclenché un petit peu ma, moi, ma, ma transition euh, et en tout cas ma volonté d'agir c'est euh, ces deux livres que j'avais lu il y a un petit moment maintenant qui sont euh, comment tout peut s'effondrer de pablo servigne et, mmh. et je ne sais plus comment s'appelle son collègue avec qui il a écrit ça. Et, euh, et un autre bouquin de Philippe Biwix qui s'appelle L'âge des low-tech. Euh, voilà, c'est des, des classiques que beaucoup de gens connaissent. Mais euh, c'est des bouquins, en tout cas, qui m'ont marqué euh, il y a quelques années quand je les ai lus.
0: cas merci beaucoup, Vincent. Et euh, puis bah, je te dis euh, à très bientôt. Puis hâte de suivre les... la suite des aventures de Fève.
1: Ça marche. Merci beaucoup mmh. pour l'invitation. À bientôt.
0: À bientôt.